0: L'assedio di Kiev continua, eh, mentre i civili continuano a tentare di scappare dalla, dalla capitale ucraina e con, con code chilometriche eh, verso, verso il confine, veramente code eh, per decine e decine, anche centinaia di chilometri. Ma è sempre più difficile lasciare la città, ma soprattutto chi eh, non ha lasciato la città continua a cercare rifugio nella metropolitana o in altri eh, luoghi che potenzialmente sono più sicuri delle loro case, eh, spesso palazzi alti dove eh, il rischio di un bombardamento è molto alto e quindi eh, anche di restare intrappolati così eh, eh, in in piani alti. Eh, quello, quello che sta succedendo in, in questo momento è che passiamo da un'operazione militare lampo veramente, perché in poche, pochissime ore sono arrivate le porte della città oggi ad un certo punto i russi sono riusciti ad entrare a Kiev sono, sono qui eh, a, nella periferia nord ma si sta passando da una guerra lampo a invece un'operazione eh, militare di stallo Eh, probabilmente eh, se la diplomazia non farà il suo dovere si andrà verso una guerriglia urbana che è un contesto completamente differente perché se fino ad oggi artiglieria pesante e cannonate dalle navi così come droni e aerei e elicotteri hanno fatto la gran parte del lavoro eh, nel momento in cui si utilizza un'altra soluzione che è quella della guerriglia urbana per forza di cose, non perché i russi lo vogliano ma perché nel momento in cui entri in una città in una capitale e questa capitale si organizza con i blindati nelle strade e arma 10.000 civili per fare resistenza chiaramente diventa uno scenario completamente diverso. Però ecco, questo è uno scenario veramente da assedio che l'Europa non viveva da eh, da decenni dalla Seconda Guerra Mondiale. Qua c'è tanta stanchezza oltre che tanta paura io sono eh, in un rifugio eh, dove, dove insomma ogni volta che, che suona la sirena dobbiamo scendere in un, in un bunker dove ci sono tante famiglie tante famiglie con eh, con bambini e bambine neonate eh, parliamo di 12 giorni 14 giorni ma poi ci sono anche eh, bambini e bambine più grandi questo insomma sicuramente è una delle cose che che più eh, fa fa male perché chiaramente eh, siamo siamo in tanti, lo spazio è veramente minimo, eh, c'è tanta confusione, non si riesce chiaramente ad avere un un proprio spazio ma soprattutto poi ogni volta che suona la sirena dobbiamo, dobbiamo correre giù, ecco tra queste persone eh, ci, sono, eh, ci sono due eh, una coppia ci sono due di loro che sono una coppia e che oggi ho, eh, mentre ho, ho partecipato ad un'operazione eh, nella quale eh, si dovevano recuperare delle persone eh, a Kiev, eh, nel centro di Kiev, e si dovevano eh, recuperare viveri e soprattutto eh, documenti importanti eh, diplomatici eh, ho abbiamo recuperato questa questa coppia che poi ci ha ha raggiunto in questo rifugio che si trova eh, a Kiev ma leggermente più decentrata rispetto eh, rispetto ad altri posti nei quali ho soggiornato in precedenza. Ecco la loro storia è è, è interessante raccontarla perché è la, la storia grande che è quella di una guerra che sicuramente passerà alla storia, sarà sui libri di storia, come questa storia grande, tra virgolette, influisce sulle storie piccole, sulle storie delle persone che però sono piccole, le possiamo definire così, ma non sono sicuramente meno importanti. Eh, Li ho intervistati, in particolare eh, Marco, il marito, e vi voglio raccontare la, la loro storia, perché veramente... Una città sotto assedio ha tanti risvolti e uno di questi risvolti può essere l'amarezza che
1: provano queste due persone.
0: Marco ci, ci vuoi raccontare la, la vostra storia? Allora, la
1: nostra storia è, è questa, noi siamo stati convocati per, per, verso fine mese per la sentenza di adozione, quando siamo partiti il giorno 23, e lo stesso giorno, il giorno dopo, purtroppo è accaduto che è arrivato l'attacco della, della, del, 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 dei, dei russi e quindi è, si è bloccato tutto e, non, e, non, e la sentenza è stata sospesa. E quindi noi purtroppo ci troviamo qui senza aver avuto la sentenza di adozione, abbiamo dovuto lasciare le bimbe che avevamo scelto che ci avevano fatto l'abbinamento e, e non, si sa, non si sa quello che accadrà in futuro
0: ecco no, però non è la prima volta che venite nel senso è, l'abbinamento è lungo se ci vuoi sì. raccontare un po' il procedimento perché mm. c'è ancora più amarezza credo dopo tutto sì. questo tempo
1: sì perché abbiamo dovuto abbiamo, queste bimbe le avevamo ci, ci hanno fatto l'abbinamento e dopo dopo 90 giorni hanno preparato i documenti ed era, pronto, ed era e c'era la possibilità finalmente di, 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 di fare la sentenza e quindi sarebbero state di, di, diventate nostre per sempre, nostre, come nostre figlie per sempre. In realtà con questo intoppo si è fermato tutto e non si sa come poi procederà la giustizia, perché facendo un, avendo un nuovo tipo di, di governo, non so se prende per, per quel, il precedente che viene valori, valorizzato.
0: Che paese avevate conosciuto e se oggi lo riconoscete in questa situazione? No, il
1: paese, allora noi conosciamo abbastanza bene come storia, perché siamo appassionati di storia, il paese. E non solo, abbiamo, abbiamo fatto eh, molte visite alle chiese, ai musei di questo paese, che è un paese che è nato addirittura a Kiev cento anni prima, che venne fondata Mosca. E quindi è, è una città completamente più vicina come Leopoli che alla Polonia, quindi all'Europa, che alla Russia che sono più discendenti dei tartari.
0: E oggi che paese c'è cioè in questi giorni? Ah, che paese in questi, che questi giorni trovato? qui è
1: un paese completamente sconvolto che noi ci amareggia tanto anche perché non si sa come andrà a finire e questo popolo che finalmente voleva la libertà. E invece quello che è successo è che hanno, che hanno bloccato tutto e il popolo ovviamente si sente... Si sente mh, come si può dire, si sente
0: frustrato. Un'ultima domanda, siamo all'interno di un luogo chiuso, sicuro l'ambasciata è riuscita ad evacuarci, nonostante siamo ancora dentro Kiev, che comunque è una città assediata. Eh, Sistematicamente ogni ora, ora e mezza, dobbiamo scendere in un bunker, perché c'è un un pericolo imminente di di bombardamento.
1: Come state vivendo
0: questa esperienza?
1: Questa cosa, io e mia moglie la stiamo stiamo, eh, vivendo in maniera tra- quasi tragica perché noi eravamo abituati a arrivare qui a, a fare andare le chiese passeggiare senza e con la massima libertà invece ci siamo trovati all'interno di un-, di un albergo che non potevamo uscire con le bombe che ci svegliavano la notte e quindi non riuscivamo a dormire la-, la tensione tra le persone e, e poi per fortuna che c'è stato questo intervento dell'ambasciata che ci ha portato in un luogo sicuro soltanto che ancora siamo in ansia perché non si sa ancora quando rientreremo e quindi siamo, anche perché abbiamo anche da lavorare non è che possiamo vivere qui E quindi il pericolo è che non, non abbiamo proprio la, nessun, nessuna certezza ancora